0: 親愛なる友アレント・ファン・ブッシェルへそちらは変わりなく過ごしているだろうか私の旅念願のロンドン旅行帰ってきてからも君に会いに行くことができずすまないだから忘れないうち君の聞きたがっていた旅の話を手紙にして送ろうと筆を取った船旅はそう長くはなかったロンドンに着いてからすぐに人の多さに驚かされた。私の住む町もそう小さくはないが、こんなにぎわいはきっと世界を探してもロンドン以外はないだろう。私のような旅行者も多く、滞在中に過ごす宿探しに苦労した。無事に宿が決まり、一息ついてそれから数週間、いろいろなところを見て回った。市内を行くときはできる限り歩いて移動した。行きたいところがたくさんあって毎日遊ぶのに忙しかった。特に素晴らしかったのはロンドンの芝居だ。私にとって公園を見るための劇場巡りも観光の目的の一つだったから忘れることはできない。今でも鮮明に残っている。だから今日は劇場巡りの話をしようと思う。劇場巡り初日にはロンドン北郊外のシアター座カーテン座を見てきた。開業から20年は経とうとしている劇場であるが、さすが国内大臣いつらのホーム。休日だったこともあって、入場に半日かかるほどの客入りだった。吹き抜けの円形劇場は、建物それ自体が歴史を感じさせた。2日目は船に乗ってテムズ川を渡り、ロンドン南の地区へ行った。心配しなくていい。船の渡し場を降りてすぐ、道に迷うことなんてない。私場からパリスガーデンを通って行く人々、労働者たち、ジェントルマン、夫人とそのお供の召し使い、あるいはその夫、私のような外国人旅行者、それに少年や少女たちまでも皆同じ方向へ向かって歩いて行くのだから、そしてすぐに見えてくる、そう、新しく建てられたばかりの劇場、スワンザだ。その外観は他の劇場のように円形であるがコンクリートで作られたローマ風シアター・ザ・カーテン・ザと違って外壁から細部まで凝った造りで美しかった木製の支柱はとても巧妙に装飾され感覚の鋭い人々であっても大理石でできているのではないかと見間違えるほどであるその大きな劇場は 3,000 人の観客を入れることができるという今、ロンドンにある劇場の中で、スワンザが最も大きく、最も美しかった。劇場前にはシアターと同様か、それ以上の客が並んでいた。帽子をかぶりパイプを手にした紳士、ヘッドドレスをした宿女、知り合いを探す労働者や入場を待ちわびる旅行者たち。私はその間、列から離れてその様子をスケッチした。入場後も開演まで劇場内部をできるだけスケッチした帰ってから君にこの感動をどうしても伝えたかったからビールを片手に観察に熱中しているとトランペットが鳴った観客は皆静かになりしばらくすると張り出しの舞台に主役が登場した彼の衣装はこの場にいる誰よりも豪華で美しかった劇団の持つ衣装は財産である聞いた話によると、その衣装は劇団のパトロンからのお下がりや、貴族や商人の使用人などが、主人から最高のガンを資産整理や遺産などで与えられることがある。それを父や劇団に売ったものらしい。なんでも、ロンドンでは一般人が贅沢な服装をすることは禁じられているため、持っていても仕方がない。金に買えるのだそうだ。そんな衣装をまとっているものだから、役者は貴族や王族のようにも見えるわけだ。それから後日、同じテムズ川南のエリア、老舗劇場ローズ座も訪れた。その話は会った時の楽しみにとっておこうと思う。と、新劇場スワンザについて、ロンドンを旅行したオランダ人、ヨハネス・デイ・ウィットは友人に宛てた書簡でそう残していた。スワンザは1595年、ロンドンテムズ川南、ローズ座より西船の渡し場近くパリスガーデンにオープンした建設したオーナーはフランシス・ラングリーという実業家である先駆者たちの演劇ビジネスの成功を見て自身もこの事業に参入したのだただその参入の目論見みは早くから検討されていて89年の段階でこの土地と元になる建物を購入していた95年に完成したスワンザであるが前年11月ににここを劇場ししようと動き出した時ロンドン市長の猛反発を受けた風紀を乱す劇場などというものをロンドンにこれ以上新しく増やしてほしくはなかったのだロンドン市長はスミツ密ンに対して苦情を申し立てたがこの抗議は黙殺されたなぜだろうかこの理由を探ると面白いことが見えてきたラングリーの購入した土地はバンクサイド西側のパリスガーデンの松園の中にあったもともとこの土地はカトリック修道院の土地だったのだけれど国の宗教改革カトリックからイングランド国教会への転換時修道院が解散させられた後土地は王室所有物となっていたしかしそんな土地どういった経緯で実業家ラングリーが手にすることができたのだろうか金融業で財を成したラングリー彼の兄は枢密院の書記官であったその兄の骨から布の品質と価格などを査定する重要な役職を得ていたそしてさらにラングリーは宮廷とのつながりを自身の授業に最大限生かした王室に近しい人数数人の手に渡っていってこの土地を数密に取り入って買うことができたのだただ土地購入の金額は凄まじく850ポンドもの額であったつまりこの土地と建物にまつわる劇場建設反対のスーミツインに対するロンドン首相の好機が黙殺されてしまったのはもともと王室所有であったことが理由で司法権が通常の土地のようには及ばなかったこととラングリー兄弟のスーミツインとの関係が理由だったようだスワンザ劇場化工事の前はここで芝居上演が行われることはなく見せ物小屋のように時折熊いじめなどに使われていたらしいラングリーは94年の疫病による劇場閉鎖騒ぎが収まったのを見てスワン・ザ・劇場計画を開始した多額の資金を投入し最新の劇場として最高の設備を導入旧来の劇場を超える成功を目指した公演には有名劇団を招き将来的にはこの劇場を拠点に活躍する劇団と契約を結ぶことを考えたただ現状シアターの宮内大臣一だとローズの海軍大臣一座に匹敵する実力を持った劇団はなかった。だからといって彼らと契約を結ぶことは現実的ではなかったから、同じような経営スタイルを目指すにはオーナーとして劇団を育て上げる過程を経なければならないだろうか。スワン座としてはしばらく、いろいろな劇団を招待して劇場を使ってもらう計画で行くことにした。ラングリーはそれでも賞賛ありと見ていた。なぜかというと、舞台にさらなるギミックを必要としていた新しい演目たちに対応できる設備を持っていたし、客の集まる新劇場に大手劇団を招待することは難しいことではなかったからだ。スワンザから歩いて15分ほど、1マイルもしない距離にローズザがあった、テムズ川南のエリア、最大の集客を誇る劇場である。そこの舞台にはアレンが立つ。たまにスワンザの舞台も使ってくれないかと打診したが、海軍大臣一座は劇場同士の競合関係からスワンザからの出張講演依頼を受けるはずもなかった。ラングリーは業界の情報収集に力を注いでいた。スワンザがオープンしてから数ヶ月後、95年も終わりに差し掛かる頃に、宮内大臣一座がロミオとジュリエットという新作を披露した。おそらく、ザツキの作家、ウィリアム・シェイクスピアの作品だろう。ただ、上演がなぜか、シアター座近くのカーテン座で行われた。なぜだろうか、ラングリーは疑問に思った。確かに、宮内大臣一座はそれ以前から、シアター座とカーテン座をよく使ってはいたが、バーベッジのシアターではなく、なぜバーベッジのシアターではなく、カーテンでの上演を行ったのか。今何かシアター座、劇場それ自体に問題があるのだろうかあのバーベッジカンパニーのことだ新作は上演する舞台も決めてそこに合わせた演出も想定しての作品作りとなるはずなのにこの違和感は忘れずに残しておこうとラングリーの勘がそうささやいていた。